Los tiempos verbales, the English tenses, son una herramienta que nos puede ayudar a comunicarnos mejor. Ahora, saber los tiempos verbales no indica que vamos a hablar fluidamente. Y eso lo veo siempre porque tengo muchos alumnos que son muy buenos en gramática y cuando conversamos, lamentablemente no conversan fluidamente. Se estancan, hacen muchas pausas, piensan mucho. Es decir, saber los tiempos verbales no indica necesariamente que ustedes van a ser fluidos y van a hablar naturalmente. Y el mejor ejemplo es... Bueno, son ustedes. Ustedes cuando hablan español están pensando en los tiempos verbales. ¿Qué cosa es el pretérito indefinido en español? ¿El imperfecto? ¿El pluscomperfecto? ¿Los condicionales? ¿Saben eso? No, pero hablan muy bien el español. Naturalmente, fluidamente, como lo estoy diciendo ahora. Como lo estás haciendo tú cuando sales con tus amigos. Igual en inglés. Muchos americanos no saben lo que es present perfect, passive voice... A present continuous, no saben, pero lo hablan. Entonces, ese es la mejor, el mejor ejemplo que les puedo dar para decirles que no, necesariamente no quiere decir que ustedes tienen que saber, pero hay que, hay que entender por qué, porque ustedes aprendieron el español sumergidos en un idioma, escuchando mucho, repitiendo lo que le decían sus padres, viendo el contexto. Es por pura práctica, repetir, escuchar, repetir, escuchar. Ahora, en el inglés pueden hacer eso, tienen ese tiempo, viven en un país donde se habla inglés. Y si aún fuera así, hay muchas personas que viven en Estados Unidos pero leen en inglés, en su casa hablan en inglés, eh, culturalmente no se asocian a la cultura de ese país, que es muy importante cuando se aprende un idioma. Y es por eso que los tiempos verbales nos pueden ayudar a formar las estructuras y a guiarnos para poder usar frases y comunicarnos en inglés. Así que tengan siempre en cuenta eso, ¿ok? Que los tiempos verbales no necesariamente significa, o, o el aprendizaje de estos, perdón, no significa que nosotros vamos a hablar. Es una herramienta, ¿ok? Es muy importante que entiendan eso. Y en este repaso vamos a ver cada tiempo verbal y vamos a ver los usos comunicativos en donde podemos aplicar estos tiempos verbales. Comencemos con el primero que es el present simple. Y después de empezar voy a incluir, estoy incluyendo las lecciones de inglés total donde hemos tratado estos temas. Por ejemplo, vamos a hablar de present simple. Y si usted no sabe muy bien cómo usar el do y el das, entonces vaya a esas lecciones, porque esta lección de acá no es una lección de presentación, es una lección de repaso. Así que, present simple, el primer uso de present simple lo utilizamos en inglés para expresar rutinas y hábitos. Ejemplos, ahí están en la clase escrita. Brian always gets up at 8 a.m. It's a routine, always gets up. I don't smoke. Maria doesn't study at university. How often do you go dancing? ¿Con qué frecuencia vas? O sea, se utiliza el present simple for routines and habits. Profesor, pero present simple y a mí me suena que es de ahorita. Te puede sonar a eso, pero no es. Present simple en inglés no se utiliza para expresar lo que pasa ahorita. ¿Ok? Entiendan este repaso. 
nos concentramos en cuándo usar el tiempo verbal. Si ustedes pensaban que el present simple se puede utilizar para ahora, no. Siguiente uso. Para situaciones permanentes. Permanent situations. Brian works for IBM. I don't live with my parents. What do you study at university? Podemos utilizar el present simple para explicar qué hacemos permanentemente. Y esto lo vamos a entender mejor después cuando lo comparemos a cosas temporales. ¿okay? Pero si tú vives eh, en Nueva York por años y vas a continuar ahí, entonces tú dices, I live in New York. Así es fácil, cosas permanentes. Y por supuesto, el tercer uso es para información este, actual y verdades que nunca cambian. Por ejemplo, todos los ejemplos están en la clase escrita. ¿okay? Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados centígrados. Eso es algo que no va a cambiar. ¿Entienden? Entonces se utiliza. Y también se puede utilizar acá el verbo to be, que el verbo to be también se puede utilizar en presente. I am not tired. I am Carlos. I am your teacher. I am Peruvian. Son este, hechos. Es información actual. How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? I have two children. Eso no es una rutina, ¿verdad? Porque si no sería un conejo. <risa> no, es una información. Tengo dos hijos, tengo tres hijos. Entonces, en conclusión, present simple, we can use for three uses. Routines, habits, permanent situations, and current facts and truths. Se utiliza para tres situaciones el present simple de lo que hemos estudiado en inglés total. ¿Ok? Hay un uso más, pero que no hemos estudiado, que después lo estudiaremos en el intermedio. Pero estos son los más comunes, definitivamente. Vayamos al tiempo verbal número 2. Present continuous. Este es muy común porque muchas personas lo saben, se aprende en el nivel básico, ¿no? Se utiliza para acciones que pasan ahora. El primer uso es actions happening now. I am studying English. Melissa isn't sleeping. What is Pablo doing? Ok, entonces, en este caso, el present continuous sí es para acciones que pasan en el momento. No el present simple. Por ejemplo, yo puedo decir, I usually go to the cinema. Es present simple, es una rutina. Pero right now, I am not in the cinema. Right now I am teaching English. Entonces es diferente. Ahora, acá puedo hacer un paralelo para que ustedes puedan entender. Muchas personas traducen frases, ¿verdad? ¿Qué haces? What do you do? Pero, ojo, presten mucha atención. La frase, ¿qué haces? En español, intenten entenderlo. ¿Qué haces? En español se puede utilizar para rutina o se puede utilizar para algo que haces ahora. Por ejemplo, yo entro y veo a mi hijito que está haciendo algo. ¡Oye, ¿qué haces? ¡Ay, no, papá! Estoy jugando. ¿Te das cuenta? Entonces, en español, presten atención, en español, los usos comunicativos de los tiempos verbales varían, no son iguales a los del inglés. Por eso es que tienen que tener cuidado cuando traducen palabra por palabra. Porque muchos dicen, ¡Ay, profesor, yo puedo decir qué haces! Entonces yo digo, ¿What do you do? No. Si tú dices en inglés... Where do you live or what do you do es algo rutina. Pero si quieres preguntar ahora es what are you doing. 
¿Entendieron? Así que respeten los usos comunicativos de cada idioma. Siguiente uso comunicativo del present continuous, sigan la clase escrita. Se utiliza para acciones temporales. Temporary actions. My sister is working at McDonald's. Por ejemplo, imagínate que tienes un buen trabajo. I work for IBM. Es mi trabajo permanente. Pero algo pasa. La economía se va abajo y te vas a trabajar a McDonald's. Pero es un trabajo temporal. Entonces tú dices, I am working at McDonald's. No dices, I, am, I work at McDonald's, porque para ti es algo temporal. Un buen ejemplo es por, eh, cuando decimos que alguien se está hospedando en, en un hotel. Where are you staying? I am staying at the Marriott. Nunca se pregunta, where do you stay? Porque siempre quedarse o alojarse en un, en un hotel es temporal, nunca es permanente. ¿Mm? Interesante, ¿sí o no? Ok, así que lo utilizamos para acciones temporales. Otro ejemplo sería, I'm working on a project. Estoy trabajando en un proyecto. Así que, si tú pensabas que present continuous es solamente para algo que pasa en este momento, no. Yo te puedo decir, I am living with my parents. Ahorita no, sino que es algo temporal. Me, me peleé con mi mujer, estoy eh, vivo con mis, con, con mis padres. Estoy viviendo, vivo con mis padres. No interesa cómo, cómo lo tradujas. Es importante que ustedes entiendan, cuando hablan un idioma, respetar sus usos comunicativos de ese idioma. Así que, cuando utilizamos present continuous, también puede ser para cosas temporales. Y también, ojo, lo hemos visto en inglés total, y recuerden las lecciones que les estoy dando al comienzo para que repasen, se puede utilizar present continuous para futuro solamente cuando ustedes son claros. Por, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar el tercer uso, future arrangements. Mauricio is arriving for New York tonight. En negativo. They aren't coming tomorrow because their daughter is ill. Are you traveling to Peru next month? Cada ejemplo es un ejemplo de futuro. Por ejemplo, en el primer, este, en el positivo dice, Mauricio is arriving from New York tonight. Está llegando esta noche. ¿Por qué es futuro? Porque estoy poniendo tonight. De repente alguien dice, profesor, ¿pero puedo poner going to? Que going to también lo hemos estudiado. Sí. Pero también puedo usar present continuous. Es una opción. ¿Ok? Ok. Pasemos rápidamente al past simple, que es el más fácil. Past simple se utiliza para acciones definidas y terminadas en el pasado. Acciones que han acabado y que tienen un punto definido. I went to the movies with my wife last night. Joanna didn't have breakfast this morning. What time did Claudio arrive? Past simple siempre nos referimos a un punto en específico. Y eso lo vamos a entender más cuando veamos el present perfect. Vayamos al siguiente tiempo verbal. El past continuous. Un tiempo que muchos alumnos no usan correctamente. O que simplemente no lo usan. Past continuous es muy importante cuando contamos historias. Ya que utilizamos el past continuous para hablar de acciones largas. Que estábamos en medio de algo. Por ejemplo, si yo digo... I was driving home from work, estaba yendo a, a casa, 
saliendo del trabajo. ¿Dónde estaba? No llegué a casa, tampoco estaba en el trabajo. Estaba en medio de ir del trabajo a la casa. Si yo digo, I was cooking with my wife, estaba en medio de la acción de cocinar. Es decir, nos pinta la cancha, nos crea un contexto. Es muy bueno para poder contar historias, repito. ¿Okay? Así que a mí en mis clases me encanta decir en medio de algo. I was dancing with my wife. Estaba bailando, estaba en medio del baile. Entonces, cuando yo di digo eso, el que escucha se imagina al profesor bailando con su esposa. Estabas en medio de algo. En cambio, el past simple es algo ya terminado. I danced with my wife all night. Ya terminó. ¿Entiendes? Así que past continuous, ahí tengo también... Tres ejemplos. I was watching a movie when Gary came home. Estaba viendo una película. Estaba en medio de esa acción, de esa actividad. Tom wasn't studying because there was too much noise. What were you doing this morning? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué acción estabas? ¿Qué acción interrumpí? ¿Entienden? Así que eso es past continuous. Vayamos al futuro. Future with going to. Muchas personas tienen el problema de will... Y going to, bueno, muy fácil, muy fácil. Going to casi siempre es plans. Planes. ¿Y qué cosa es un plan? Que ya lo he explicado en, mi, en mis lecciones de inglés total. Un plan, si ustedes se ponen a pensar, es una decisión que ustedes toman en el pasado acerca del futuro. Ustedes dirán, ¿qué? Pero miren, si yo les pregunto, What are you going to do tomorrow? Y tú me dices, Well, I'm going to the beach. ¿Cuándo has tomado esa decisión? ¿Ahorita, en, eso, en este instante? ¡No! Porque si ustedes toman una decisión en este momento, entonces ya no es un plan. Un plan es algo que han planeado con anterioridad. Es decir, que han tomado una decisión antes de este momento. Así que si yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Y tú me dices, voy, voy, a, ir a, voy a ir a la playa. Es porque ya lo has planeado con tu esposa, con tu familia, con, con tu enamorada. Eso es un plan. Entonces, cuando ustedes quieren expresar planes, ahí utilizamos going to. Ejemplos. Jack is going to travel next, uh, next week. Okay. I'm not going to attend the meeting tonight. Where is Alice going to spend her holidays? Todos son preguntas, e información, negativos de plan. Estos ejemplos que acabo de dar. No sirven de eso. También podemos utilizar going to para predicciones. Es preferible usar will en muchos casos, pero cuando una predicción tiene fundamento, tienes evidencia, puedes utilizar going to. Así que sí se puede utilizar going to para predicciones. Por ejemplo, it is going to rain. Si tú estás y ves que las nubes están oscuras, entonces hay mucha evidencia que va a llover, entonces tú puedes decir it's going to rain, porque es algo casi inevitable. Pablo isn't going to have any children. Pablo no va a tener bebés, tiene un problema, es algo inevitable, es una predicción basada en fundamentos. What are you going to do next year? ¿Qué vas a hacer? Ok, así que going to se utiliza para planes y predicciones casi siempre para planes. O sea, predicciones son... Por ejemplo, ¿no? planes es 80% y predicción es 20%. Will, futuro con Will, qué lindo es Will. Me encanta Will. 
eh, les invito a que vayan a las lecciones 36 y 37 para que entiendan lo que es Will. Will es fabuloso. Will se utiliza para decisiones inmediatas, instant decisions. ¡Ah! Pero profesor, yo pensaba que Will era solamente para el futuro. Ah. Cuando tú tomas una decisión en este momento, utilizamos will. En español, muchas veces no. Un ejemplo. Vas a la tienda, te gustan unos zapatos y dices, ¡Ah! ¡Los compro! Noten que en español dices, ¡Los compro! Que vendría a ser, si hacemos una traducción palabra por palabra, ¡I buy! Pero present simple se utiliza para rutinas, no se utiliza para tomar decisiones de momento. Entonces diríamos, I'll buy the shoes. I'll pay for it. En este ejemplo ponemos, I'll call Bruce. I won't buy that TV. No compraré esa televisión, because it's too expensive. Which shoes will you buy? ¿Cuántas veces ustedes toman decisiones en el momento? Muchas veces, todos los días. No te preocupes, lo llevo. No te preocupes, yo lo pago. Eh, vendré después, etc. Todos son ejemplos. Y en ningún caso en español se utiliza el futuro. Por ejemplo, ¿no? Así que olvídense de eso de que Will es siempre estudiaré, vendré, comeré. No hagan eso. Concéntrense en los usos comunicativos. Así que ya saben. Instant decisions. Lo utilizamos para predictions. Will es para predictions. Ah, profesor, pero going to también es para predictions. Sí, pero will es más para predicciones en general, sin, sin evidencia. Uh, Mr. White will be the next president. I won't get married. Which team will win the next FIFA World Cup? Si, si yo digo, no, Brasil will be the next champion, no hay evidencia. Es, es una predicción así, a ojo cerrado, por decir. Cuando es una predicción en general, usamos will. Promesas, promises. Si ustedes quieren hacer una promesa, utilicen will. La promesa más común es... And I will always love you. Ok. I will love you. Es una promesa muy común. I won't come back to this restaurant. La comida, la comida fue terrible. I won't come back to this restaurant ever. Así que, si ustedes quieren hacer una promesa, no me vayan a usar present simple, no me vayan a usar going to, sigan estas instrucciones. Y el último uso de will, también es un uso fabuloso, que es para ofrecer, ofrecer ayuda, ofrecer algo. Let me help you, I'll open the door. Te abro la puerta. ¿Se dan cuenta que uno no dice te abriré? Puede decir te abro en español, pero en inglés... Enfóquense en el uso comunicativo. Ah, ya. No importa si yo digo te abriré, te abro. Es que estoy haciendo. Estoy ofreciendo ayuda. I'll help you. I'll call. Están en una reunión. ¿Quién va a recoger a Bill? I'll pick him up. ¿Quién va a comprar las cervezas? I'll buy them. Yo los compraré. En ese caso puede ser igual compraré. O yo los compro. No importa. Offers I'll. Y el último tiempo verbal que estamos repasando hoy, porque es parte de lo que ya hemos visto, es el Present Perfect. Present Perfect tenemos varias lecciones. La lección 26, 48, 49. 
lo utilizamos para explorar el pasado, para hablar de experiencias sin fijarnos en un punto definido. Acuérdense de eso. I have worked in three companies before. Yo he trabajado en tres compañías. No sabes cuándo, en qué año es parte de tu experiencia. Ahora, muchos dicen, ah, profesor, esto es yo he trabajado. Cuando yo digo yo he hecho algo, tengo que ser present perfect. No necesariamente. ¿Ok? Y te doy un ejemplo. En español se puede decir, ah, esta mañana me he levantado de un humor, me he levantado tarde... Pero en inglés no puedes decir, this morning I have woken up. ¿Por qué? Porque en inglés, cuando hablamos de un tiempo definido, utilizamos past simple. Si yo digo ayer, yesterday, tienes que decir, I went to the cinema. No puedes decir, yesterday I have been to or I have gone to. No puedes. No, pero en español sí, en español es diferente. Así que a veces, muchas veces va a ser he ido, he estudiado, pero no siempre. Mike hasn't ever studied French. En toda su vida, Mike hasn't ever studied French. Utilizamos present perfect para cosas que has hecho en toda tu vida sin decir cuándo. Have you ever been to Italy? Es una excelente pregunta. Have you ever been to... Have you ever eaten ceviche? Have you ever been to Guayaquil? Have you ever danced lambada? Es algo para explorar en la vida de, de alguien. Exploras toda su experiencia. Es una muy buena pregunta y utilizamos present perfect. Utilizamos para expectativas, expectations, y acá utilizamos yet and already. Esto es para decir ya, aún no. Matthew has already done his homework. Matthew ya hizo su tarea, ya, ya lo hizo, antes de que tú esperes. En este caso utilizamos present perfect con already. Already se utiliza para positivo. Sé que estoy hablando muy rápido, sé que estoy... Quizás pasando muy rápido los diferentes usos, pero recuerden que este es un repaso. Si ustedes quieren saber qué cosa exactamente es expectativa, vayan a la lección número 26. No, perdón, en este caso es la lección número 49. En negativo usamos yet, como en el ejemplo. Sarah hasn't sent me the email yet. Aún no me manda, pero lo, lo hará. Have they been to the museum yet? ¿Ya han ido al museo? Quiero que vayas, así que estoy viendo si ya has ido. A eso nos referimos con expectativa. Y el tercer caso es short time ago. Cuando ustedes quieren decir acaba de pasar algo, acabo de hacer esto, acabo de hacer lo otro, utilizamos just con el present perfect. Tina has just arrived from Paris. Has your son just fallen asleep? Tina has just arrived from Paris. Tina justo acaba de llegar. ¿Se acaba de dormir tu hijo? Has your son just fallen asleep? Estos tres primeros usos que hemos visto para el present perfect, muchas personas dicen, ay profesor, pero yo puedo utilizar past simple. Bueno, sí pueden utilizar past simple, pero no llegan a proyectar el mismo mensaje. Y en inglés y en cualquier idioma, cuando hablamos, no solamente se trata de hablar algo que está correctamente formulado, sino de, de mandar el mensaje que ustedes quieren. Y por eso Present Perfect funciona de maravilla. Así que no vayan a decir, ay no, prefiero usar paz, paz, paz. No. Y el último uso de Present Perfect es para acciones que han comenzado en el pasado y continúan en el presente. Por ejemplo, si ustedes viven en un 
en una ciudad y han comenzado a vivir hace un año y continúan viviendo, entonces utilizamos I have lived in Bogotá, I have lived in Lima since 2007. No pueden utilizar present. Ay, no, pero en español yo puedo decir yo vivo acá por muchos años. Sí, pero en inglés cuando usamos I live, I live is present simple. Y present simple es routine. En ninguna parte de present simple se enseña que se utiliza para algo que comenzó en el pasado. Para eso existe present simple. Perdón, para eso existe present perfect, valga la aclaración. Así que present perfect es para acciones que han empezado en el pasado y que continúan. Eh, siguiente ejemplo en negativo. I haven't studied English for a long time. How long have you known Maria? ¿Hace cuánto que conoces a Maria? No puedes decir how long do you know. Se tiene que decir how long have you known. Así que esos fueron los usos comunicativos de los diversos tiempos verbales. ¿Las sabías? ¿Las has practicado? Quizás sabes la estructura, pero los usos comunicativos, ¿sabes en qué momento usar? Es una muy buena pregunta que les hago siempre a mis alumnos. Ahora, cuando ustedes se comuniquen en inglés, para que ustedes sean fluidos, estas frases tienen que salir en menos de un segundo, dos segundos... Muy rápidamente. ¿A dónde has ido? Por ejemplo, alguien llega. ¿A dónde has ido? Where did you go? ¿Qué vas a hacer más tarde? What are you going to do? Porque es un plan. Um, ayer hizo mucho frío. Yesterday it was cold. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser rápido. Hay muchas personas que lamentablemente aprenden los usos comunicativos. Perdón, aprenden los tiempos verbales de una manera estructurada. Y siempre están teniendo problemas cuando hablan en inglés porque se olvidan de estos usos comunicativos. Así que en conclusión, señores, alumnos, señoras, niños, jóvenes, aprendan los usos comunicativos de cada tiempo verbal. Por supuesto, primero es importante aprender la estructura, pero cuando ya han aprendido la estructura, hagan este repaso, conversen, hagan frases y vean las diferencias entre cada tiempo verbal. Y siempre que aprenden inglés, pregúntense, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Cómo puedo aplicarlo cuando converso en inglés? Eso fue todo por hoy. Recuerden de comunicarse conmigo, contacto arroba inglesotal.com, manden audios, manden videos, manden eh, comentarios, preguntas, por favor participen más y síganos en Facebook. Estamos con Inglés Total en Twitter, también estamos como Inglés Total. Síganos para que ustedes puedan saber cuando subimos lecciones nuevas. Muchas gracias por su tiempo. I'll see you next time. Y recuerden, es muy importante siempre repasar y estudiar de manera correcta los tiempos verbales. Goodbye.